0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steff. ¿Cómo amanece en esta semana? Yo estoy súper temprano hoy grabando para ustedes, porque si no, ya no les grabo entonces estoy casi en el amanecer aquí en mi cuevita, en Valle de Bravo, en mi casa hoy les tengo un tema muy importante que creo que nadie nos habla en nuestro proceso espiritual y se los quiero compartir porque es súper importante que lo podamos entender para que no sintamos que estamos retrocediendo eh, antes de empezar les quiero contar que voy a abrir inscripciones para el retiro de junio desde el 15 al 17 de junio quedan muy poquitos lugares. Ya hay 30 personas inscritas. Pero me gustaría mucho que pueda venir gente, aunque no esté en la comunidad. Mi comunidad en línea tiene la, la prioridad de inscripción, pero lo voy a abrir a, ahora al público. La idea es que venga gente que haya tomado claridad. Los que no han tomado claridad, hay un, un curso que grabé más chiquito que el de parejas, es claridad en general, por así decirlo, de la metodología y la idea es que puedan tomar ese curso en línea antes de venir con nosotros, es un curso chiquito, no se lo pueden echar muy rápido y está en súper descuento para que realmente sea nada más como nada más un, un, una preparación para que puedan venir y la razón es porque queremos profundizar en el retiro, no quiero que sea una introducción quiero que sea gente que ya trae la metodología, al menos la teoría y un poco de práctica solos para que realmente puedan venir y puedan profundizar. Y la idea es que tengamos tres días para meditar, ¿no? Como darnos esos espacios que a veces se nos hace tan difícil en nuestras vidas cotidianas y puedan realmente escoger un tema, un patrón, algo, ¿no?, en lo que quieren trabajar, sino es que traen una cosa que vengan a perfeccionar en general la metodología y nos ayudar literalmente a cuestionar lo que nos hace sufrir. Lo que yo me doy cuenta con esta metodología de claridad es que me hace recordar que las cosas vienen de mí. Este enojo, la tristeza es bien importante verlo porque si no sigo siendo la víctima en un mundo y no puedo cambiar. Y nada puede cambiar. Y entonces si yo tomo el poder y la responsabilidad de las situaciones que me están pasando, entonces voy a poder empezar a cambiar todo en mi, mi vida, en mi realidad. Y para eso cuestionamos los pensamientos, porque yo creo historias en las cuales las personas deberían de ser distintas, el gobierno debería... estos como supuestas realidades que no existen, que me hacen sufrir mucho y me hacen estar esperando a que cambie lo de afuera para que yo sea feliz. Y esta metodología lo que nos ayuda es como a desintegrar eso y darnos cuenta que yo puedo ser feliz independientemente de lo que esté pasando afuera, en especial siempre que no le crea a mis pensamientos. Entonces, se escucha divino, no le creas a tu pensamiento que tu esposo debería de ayudarte más. Y pasan dos cosas, ¿no? La gente dice, pero entonces toda mi vida la gente se va a aprovechar de mí. Y lo que quiero enseñarles es cómo van a tener la más alta ventaja de límites y de acción en su vida cuando aceptan las cosas como son y cuando pueden cuestionar lo que los hace sufrir, porque entonces tengo completo poder. Se los quiero enseñar, tienen que venir. Va a ser en Valle de Bravo. Vamos a tener tres días para esto. Son dos noches en el Hotel Rodavento y va a venir Shivananda de vez en cuando como invitado especial también para apoyarme. Y me va a encantar que me puedan acompañar. Si todavía no se inscriben, mándenme un mensaje por Instagram. También voy, ya lo voy a poner en el link de mi perfil de Instagram. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. No sé bien cómo ponerle el título del tema, pero va a salir acabando el podcast. Lo que me he dado cuenta es que no saben esta frase de there's no way out but through, no? Como no hay man, no hay escapatoria, sino yendo a través. Tenemos que atravesar las cosas para salir. Y creo que nadie nos ha explicado esto de nuestros propios procesos. Entonces creemos que estamos haciendo las cosas mal porque tengo tristeza, enojo o empiezo a tener como muchas descargas de estas emociones y no entiendo qué está pasando, si estoy meditando o estoy empezando ciertas prácticas y pienso que estoy yendo hacia el lado contrario. Y hoy les quiero enseñar algo que nadie me había dicho en mi camino espiritual y que lo acabo de descubrir ahora y que es algo bien importante al principio, sobre todo en su carrera espiritual, de su proceso, creo que es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces vamos juntos en donde estén a tomar tres respiraciones en este espacio donde estamos cada quien. Entonces pueden cerrar ojos, pueden nada más escuchar sonidos a su alrededor para centrarse en este momento. Y vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Entonces empecemos desde esa presencia del corazón. Nadie me dijo en los inicios de, de mi proceso, sobre todo cuando empecé a hacer yoga y todo esto, lo que se nos vende en... Todos lados, ¿no? Es que nos van a enseñar a sentirnos bien. Vamos a aprender a estar como más felices. <risa> y, y sí, ¿no? Es una realidad. O sea, yo empecé a hacer yoga y empecé a estar más consciente de mi cabeza. Y eso lo que hizo fue, sí, cambios muy muy fuertes, ¿no? donde igual ya no quería comer ciertas cosas, ya no quería fumar, ya no quería tomar alcohol, eh, no quería ciertas actividades, no me quería desvelar, o sea, como que cambia nuestro estilo de vida, porque nos damos cuenta que se siente muy bien empezar a no hacerle caso a todos los pensamientos de nuestra mente y estar mucho más al pendiente, de ¿qué está pasando dentro? Y lo que sucede, siento al principio, es que los factores externos los usamos mucho, que no quiere decir que esté mal, no quiere decir que ahora no los use, pero antes se vuelven como algo principal, ¿no? El qué como, por ejemplo, que sí es muy importante, yo no estoy diciendo que no, pero yo veo a estos grandes maestros, incluyendo a Ramdas, y no están completamente preocupados si el jugo verde de la mañana salió bien, si comieron huevo, no, pollo, ni siquiera pollo, ¿saben? O sea, yo sé que la mayoría de los practicantes... Si sí somos veganos o si sí somos vegetarianos, pero a lo que voy es que el enfoque de la práctica de los más grandes maestros que conozco, que puede ser que sean vegetarianos, pero no se volvió una obsesión la comida, como se volvió en mi caso, ¿no? En mi caso era una obsesión el jugo verde con la no sé qué, como, como para lograr ese estado alto, ¿no? O qué tipo de actividades, o si hago yoga diario, o sea, como que el objetivo era estar sintiéndome como elevada donde la gente mortal no me iba a lastimar y no me iba a molestar y es como ustedes ¿no? y siempre los veía para abajo, ustedes están allá y yo estoy en este nivel ¿no? entonces siento que hay algo que nadie nos dice y es que no se trata de sentirnos elevados, se trata de entender la verdadera purificación de nuestro camino en la humanidad y lo que hemos estado haciendo todos estos años. Porque si yo creo que de un día al otro voy a estar elevada, ¿no? Y seguimos la teoría del yoga, por ejemplo, donde hay una energía en potencia que circula en todas las personas. Quiero que entiendan esto porque nosotros vemos al Buda, a Ramnas, a Mohammed, a, a quien quieren como seres diferentes, especiales, y nosotros pareciera que tenemos que adquirir algo que no tenemos. La realidad, en la teoría, de toda esta filosofía, es que todos los seres tienen eso ya. Entonces, no la iluminación, por así decirlo, más bien la oscuridad que percibimos en nosotros, que no vemos en el Buda, que está completamente iluminado. Esa oscuridad no es una falta de luz, es un bloqueo de luz. Esto que les acabo de decir es muy importante. ¿Por qué? Porque falta de luz quiere decir que yo tengo que buscarla fuera de mí. Bloqueo de luz quiere decir que tengo que quitar las cortinas que bloquean la luz del sol que está afuera, pero ya está la luz del sol. Esto es primordial. Entonces, estas teorías del yoga nos dicen que hay una energía que cruza, que fluye naturalmente en todos los seres. Ok, si fluye naturalmente y además es, es lo más increíble, lo describen como se les salen las lágrimas. A, la, a los maestros que han dejado fluir esta energía libremente, sin bloqueos, se les salen las lágrimas. O sea, imagínense, el estado no es alto. Es yo creo que una completa paz, que yo he tenido estos chispazos es que no quieres nada distinto de lo que es. es. Es algo como muy curioso porque nosotros siempre estamos pidiendo algo distinto de lo que estamos viviendo o algo distinto de lo que adquirimos o un esposo que se comporte diferente, más cosas materiales. que Todo el tiempo estamos deseando. Entonces cuando no hay deseo, cuando todo está completo, cuando todo está bien, es una satisfacción muy alta, muy, muy en paz. No es, no es solamente un high eufórico, aunque... Michael Singer dice que es un éxtasis, ¿no? O sea, el estado natural del ser humano es un éxtasis por la vida, porque además nos damos cuenta que estamos en el único planeta del universo, porque han ido a Marte y han ido a no sé dónde a buscar vida, agua, tierra, no hay nada, y estamos en el mejor planeta de nuestro universo y estamos sufriendo, <risa> en vez de viendo los árboles y el cielo y la, el agua que cae en la lluvia y vueltos locos con esta existencia que nos toca de variedad de formas y emociones y, y no estamos así ese es el estado eufórico que habla Michael Singer que estaría increíble tener, pero nosotros estamos sufriendo ahora sufrimos porque tenemos bloqueos esto no es algo que hizo Dios el otro día me escribía una persona y me decía a ver, Durga, pues ¿de qué onda con el juego? O sea, está muy, muy macabro el juego. O sea, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué tenemos que pasar por un sufrimiento tan grande como para encontrar esos bloqueos? Y es que Dios no hizo esos bloqueos. Es parte del juego humano. Es el libre albedrío que tenemos de escoger. Y ustedes tienen una voluntad interna que les permite resistir o apegarse de las cosas. ¿Se acuerdan lo que habló el Buda? Pero es que esto es trascendental si lo entendemos. Si yo no estuve preparado desde niño para dejar de empujar y de apegarme a las cosas, yo no hubiera generado bloqueos. Pero evidentemente los generé. ¿Por qué? Porque no tengo esa preparación. Y además es parte del juego. Como darme cuenta que siempre he sido luz y que yo solito lo estoy haciendo y que yo solito lo puedo quitar. Esto no es un Dios macabro que me está castigando. Me está dando todo. Lo que tengo que aprender es a usar mi mente y a entender de qué se trata este flujo de energía, que es lo que le quiero contar hoy, en 12 minutos. <risa> Les quiero contar el secreto de nuestra existencia y lo importante que es que lo entiendan, porque entonces van a dejar de resistir las emociones negativas cuando salgan, o las emociones fuertes, pongámosle. ¿okay? Ahora, me encanta esto porque... Estudiamos yoga, meditamos, hacemos claridad, sentir para sanar. El método que ustedes quieran para estar bien, para sentirnos elevados, para estar otra vez balanceados en armonía. No sé cómo quieren llamar. Pero nadie nos ha dicho que en orden para que esta energía fluya, esta energía que además se describe como desde... Eh, nuestra raíz, ¿no? nuestro punto de raíz, que es el piso pélvico, el punto donde está la columna vertebral hacia la eh, coronilla, ¿no? todo ese camino que se describe en el yoga como que va a subir esta energía que se llama Shakti, que es una energía femenina en acción, en, ¿no? que está fluyendo todo el tiempo. Y esta energía quiere llegar al punto en la coronilla porque ahí se une, no en estos planos de conciencia, a la otra energía masculina en potencia, que es Shiva, que está en todo. Y entonces estas tienen como una atracción muy fuerte, porque es la naturalidad, es que esta energía fluya hacia Shiva, ¿no? fluye hacia esa potencia. Es fuertísima esta energía. Y lo que sucede es que no es que no tengamos la energía, es que está bloqueada. Ahora, ¿cómo desbloqueo esta energía? Hay que entenderlo, ¿no? O sea, si yo ya tengo la energía, ¿cómo lo desbloqueo? Lo que nadie nos dice es que la energía va a tratar de subir, va a pegar los bloqueos y a mí me va a generar algo. No es como que no, si tengo el bloqueo algo va a pasar. ¿Qué pasa? Se genera una emoción fuerte, enojo, tristeza, bla, bla, bla. Dependiendo del bloqueo que yo mismo guardé, que yo mismo empujé. Esto se los he dado como cuenta y cuente a través, pero es que es tan importante y lo descubrí este fin de semana. Y creo que por primera vez en mi vida, este How Wonderful de Qué bueno que salió, salió por fin la frustración. Y en vez de verlo como, no, otra vez estoy sintiendo frustración y qué hice mal y qué, cómo me salgo de aquí, fue como una celebración. El, el How Wonderful que les he platicado algunas veces que me decía Ramgiri cuando entraba en una situación fuerte él se refería como, ya me va a liberar, o sea, pero nunca lo había visto como, se va a desbloquear esta energía. Entonces, yo estoy caminando, toda esta semana mis hijos han estado enfermos. Y hay una energía, un bloqueo principal en, mí, en mi vida, ¿no? sobre todo en mi vida adulta, y es la culpa la culpa de la madre. esto Yo creo que es muy universal y yo creo que todas las que me están escuchando dicen también es la mía. <ríe> y yo creo que es tan viejo como desde el día que nació Naomi, mi primera hija, ¿no? Que ya tiene hoy en día 12 años. Entonces ¿sabes? es una energía bloqueada desde hace mucho tiempo. Y claro, cada vez que se enferman, algo pasa con mis hijos, me refresca, <ríe> me, me toca el botón de ese bloqueo, que es la culpa. Entonces, cuando la energía esta shakti divina que va a pasar, quiere llegar hacia arriba y quiere fluir, va a pasar por el bloqueo de culpa. Y se me presenta una oportunidad externa. O sea, mis hijos se enferman. Yo pienso que es mi culpa. Me empiezo a sentir culpable, ¿no? Y en lugar de liberar la energía y decir, por fin, por fin estoy volviendo a sentir esa culpa y cuestionar el pensamiento detrás de la culpa, donde... Es, es muy sencillo, pero es como Naomi se enferma y yo creo que no la cuido bien, entonces debería de cuidar mejor a mi hija y esto lo hago con mi metodología de cuestionar los pensamientos, pero cuestiono el pensamiento que está detrás, pero no es suficiente y aquí quiero decirles algo muy importante, el how wonderful de qué maravilloso que está pasando esto, que estoy sintiendo esto, es porque puedo permanecer consciente por primera vez en mi vida, porque por 12 años he estado inconsciente cuando sale la culpa y esta vez tengo la oportunidad, porque ya tengo práctica de meditación, de lo que ustedes quieran, de sentir la culpa. En vez de como nada más sentirme mal y ir a tomar una copa de vino, hablarle a mi mamá, o sea, no nos damos cuenta ni de qué está pasando. Ahora ya se dan cuenta que está pasando, porque ya hicieron yoga, meditación, bla, bla, bla se dan cuenta que viene, se siente en el cuerpo y lo que hago, en lugar de empujarla, distraerme, correr de ella, ir a comprar algo, hablarle a una persona, irme a hacer deporte para que se me olvide, me salgan endorfinas. O sea, hay muchas técnicas. Fíjense lo que hemos hecho en nuestras vidas. Hemos hecho una maestría en empujar el bloqueo a través de miles de cosas que hacemos algunas se ven positivas y algunas son positivas pero no son positivas si me hacen adormecer el bloqueo, es como ya no pasó no pasó y otra vez pum, me empujé la energía, el bloqueo lo volví a poner fijo entonces imagínense este río que quiere fluir, quiere fluir, quiere fluir viene, viene divino, nos va a dar lo mejor que hemos vivido en nuestra vida, Toca el bloqueo y lo que yo hago es volver a sedimentarlo es como ponerle cemento así decir roca te vas a quedar aquí y entonces ya no vuelve a pasar. ¿Cómo hago eso resistiendo? Diciendo, no voy a sentir la culpa. Ahora, como te hemos desarrollado una maestría en, en cómo quitarme la culpa, cada quien tiene otra, pero yo he probado todo. <risa> y parte... De no entender esto es sentirnos todavía peor porque sentimos la culpa. Es como yo ya era una maestra de yoga espiritual y ahora estoy sintiendo culpa otra vez. Que estoy haciendo mal? Es como otra vez estoy retrocediendo y me está regresando esto y tengo estas historias. ¿Y cómo me salgo de aquí? No estoy entendiendo que parte el proceso principal en mi vida para que yo pueda sentir ese bliss, esa... Completa paz y éxtasis es que deje fluir la energía y tengo que quitar el bloqueo. ¿Y cómo lo quito? Sintiendo la culpa conscientemente. Que esto lo hemos estado hablando con Teach Han con todos los podcasts que les he grabado de manejo de emociones. He aquí, he aquí el tesoro. Pero es un cambio de perspectiva gigantesco. Cuando yo siento la energía de la culpa y en vez de sentirme mal, lo festejo porque yo sé que se está moviendo, me está tocando la piedra. Y si yo me atrevo por primera vez a sentir esa piedra, se va a quitar del camino y va a fluir la energía. Entonces nadie nos dice que tenemos que pasar por la culpa, no de modo negativo. Tenemos que vivirla, tenemos que aprender cuál es la vibración de la culpa en mi cuerpo, cuál es la vibración de un enojo. Y hay hasta lágrimas que a veces salen. O sea, necesito el que se libere. eso Entonces no se va a sentir bien porque no sé. Se... Es una resistencia de algo que lleva años, pero no se grabó con una sensación positiva. Se grabó con una sensación fuerte. Entonces tiene que volverse a vivir eso. O sea, como por qué voy a sentir bliss o éxtasis cuando yo hace 12 años la guardé sintiendo apretado el estómago todo el pecho mal, sin poder respirar, bla, bla, bla. Lo voy a volver a vivir. Pero es parte de nuestro proceso de liberación y de purificación. Entonces no se sientan mal. No solamente es como los bajones en el proceso espiritual, porque pues toda la vida de afuera cambia, pero yo lo que estoy hablando es un proceso interno muy importante que tengo que aprender a vivir y a purificarme. Entonces ayer me decía Adrián, Shivananda, Hemos tenido estos días difíciles con los niños porque se enferman y obviamente nos llevan a nuestros límites, ¿no? En, en dormir, en cuidar, en tiempo, en lo que ustedes ya saben. Y los que no tengan hijos, pues se pueden imaginar, ¿no? Lo fuerte que es tener dos semanas a niños enfermos. Entonces, está Shivananda diciéndome que está jugando con Emmet. Es que esto estuvo precioso. Este ejemplo les va a ayudar mucho. Está jugando con Emed y él está tratando de practicar porque nos hemos dado cuenta y él se dio cuenta de cómo hay muchos momentos en el día que quiere empujar. Como que se siente como que quiere hacer otra cosa, que no quiere hacer eso. Y seguro a ustedes les ha pasado muchas veces. Donde están haciendo una tarea y ya quieren que acabe. Casi, casi que estamos nada más viviendo para ver cuándo se va a acabar este momento. Está cañón ver eso, ¿no? Notarlo. ¿Cuántas tareas de nuestros días hacemos queriendo que ya acaben, Que sí, que la que sigue, que esto no es ya, esto no lo quiero hacer. Para mí es mucho como que estoy perdiendo el tiempo con esta tontería y necesito hacer algo importante, como si algo fuera más importante que el momento. <risa> y entonces se da cuenta de eso y está tratando de practicar estar presente con Emet jugando con un avión. Que es un juego que a Adrián no le gusta. No le, hace, le gusta muchas cosas, pero en ese juego no le gusta. Está pensando que qué aburrido está eso y cómo lo está resistiendo y está sintiéndolo en su cuerpo. Y él me está hablando como de cambiar las semillas al poder disfrutar más la vida y eso quiere decir permanecer presente y plantar la semilla como de de ese gozo por cualquier momento, porque él está muy metido en que si planta la semilla, luego va a vivir como esa realidad que es real. Siempre todos los caminos llegan al mismo lado. Pero lo que le dije fue, hay una oportunidad gigantesca, no solamente en que sí voy a plantar la semilla para vivir un futuro distinto al que estoy viviendo, pero hay algo más importante ahí para mí, que es... ¿Qué estoy sintiendo en el momento en el que estoy resistiendo la escena? Estoy con mi hijo jugando de repente digo, ay, qué flojera. ¿Qué estoy sintiendo? Frustración, aburrimiento, ¿qué es? O sea, cierren sus ojos y piensen la siguiente vez que estén en un momento que resistan. Quiere decir que no quieren vivirlo que se aburren en el trabajo, que no quieren mandar un correo, que no quieren contestarle a alguien, que no quieren estar con sus hijos. Hay millones de formas de esto. Estando en el coche, en el tráfico, como si ese momento no es válido. Y de repente cierren sus ojos y háganse la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es el bloqueo? Y es una celebración porque es como, me tengo una oportunidad. Hoy tengo una oportunidad a través de las situaciones y de ver qué estoy sintiendo detrás, preguntarme cuál es el bloqueo y cómo por primera vez en la vida voy a respirar manteniéndome consciente. No se siente bien. Quiero ser muy clara porque nosotros creemos que las prácticas espirituales nos hacen sentirnos bien. Es como si fuera una medicina inmediata donde si me vuelvo presente, se va. Pero no se va. Y creo que eso es lo que nadie me explicó en mis inicios de mi práctica. Era que los bloqueos se iban a rozar y se van a sentir incómodos. O sea, no se van a sentir bien. Y eso es un avance, no es un retroceso. Entonces yo estoy ahí, me pregunto qué estoy sintiendo, pónganle que es frustración, lo voy a mi cuerpo, acuérdense. Si no, regresen al podcast de La Tormenta de las Emociones. Tienen que ir al cuerpo. Es muy importante. Voy al cuerpo, relajo mi cuerpo y me mantengo en este observador amoroso no es difícil nada más es quien esté sintiendo la emoción me quedo ahí y se siente incómodo y aprendo a transitar la incomodidad al pasar a través de la emoción no al no me voy de lado no la <risa> circulo no la salto la siento a través de ella a través de la incomodidad a través de pasar eso unas tres respiraciones y decirle por favor díganlo yo hoy, hoy te celebro y te voy a cuidar. Hoy, hoy te vas a desbloquear, aunque sea un poquito. Y puede ser que la roca, porque lo otro que pensamos es que estas técnicas no funcionan porque se vuelve a repetir. Ahora les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos años han estado resistiendo esa energía? ¿Cuántas veces la has resistido? ¿Mil? Es impresionante pensar cuántas veces he sentido culpa porque mis hijos se enferman, porque no sacan la calificación, porque algo les pasa. Todo es mi culpa. Es increíble ver que en mi cabeza las situaciones negativas de mis hijos son mi, res mi culpa. <risa> algo hice mal yo, no los alimenté bien, no le di la no sé qué. O sea, yo tengo una historia. ¿Cuántos años? Mínimo 12. La he alimentado 12 años. ¿Cuántas veces? Millones. Millones de veces. Ahora díganme ustedes, ¿cómo voy a derribar el bloqueo sintiendo 10 segundos la emoción? A comparación de miles de veces que le, la he resistido, la he plantado, la he cementado. Imagínense, obviamente va a volver a surgir. ¿Cuántas veces va a surgir? ¿Qué importa? El punto es que cada vez que surja yo me estoy liberando. Y estoy aprendiendo algo fundamental en nuestra vida humana que es Usar mis emociones, ir a través de ellas, entender que la yo estoy liberando la energía. Esta energía, y visualícenla como un río de puro luz, amor, paz. Y no puede pasar. Y yo estoy derribando piedrita por piedrita esto. Si lo hacen, no solamente como una meditación en su mañana, sino en el día, imagínense qué rápido van a avanzar. La perspectiva cambia por completo porque yo estoy, estoy realmente trabajando en mi espiritualidad. Estoy derribando los bloqueos de la luz porque la luz ya está ahí, ya está ahí. Tenemos que acordarnos de eso y quiero que se acuerden hoy. Creo que he estado hablando mucho de estos temas, pero es que no saben lo importante que es entender. Para mí no saben lo que cambió cuando voy. ¿Y saben qué? No esperen un momento completa una hora de práctica en sus vidas para ir trabajando esto es durante el día durante los cambios de pañales y en la medicina y la comida y es durante mi día que yo puedo lograr esto no se esperan momentos donde ahora me voy a ir a mi templo y me encierro yo lo hago porque si no no da tiempo Nadie tiene tiempo, lo tenemos que hacer mientras vivimos y está hecho para que lo hagamos mientras vivimos. Yo voy, camino a Indra, mi perra, la saco, voy escuchando algún podcast como ustedes me escuchan a mí, de esto, ¿no? De entender de qué se trata esta vida humana porque ¿qué? hay otra cosa importante que escuchar que no sea esto. Díganmelo ustedes, para mí no hay. Entonces estoy tratando de acordarme caminando de esto y luego pum, me doy cuenta que solito mi mente me manda cuál es el bloqueo del día o del momento. Y es, debí de darle el antibiótico antes a Keira. Ese es mi pensamiento. Debí de cuidarla más rápido, más atenta. Y entonces, pum, de repente lo siento en mi cuerpo. ¡Ugh! Así un dolor como, vamos a quitarle la palabra dolor. Es un vacío de mi abdomen hacia mi pecho que parece que me atraviesa hacia la espalda se me quita la energía de mi cuerpo porque estoy subiendo la montaña y de repente es la oportunidad donde me acuerdo que esto es mi bloqueo de la culpa y que wow, ya llegó respiro hondo relajo todo mi cuerpo se me salen lágrimas y empiezo a inhalar abriéndome y exhalar sintiendo esa como siento como un cuchillo de mi abdomen hacia mi espalda y empiezo a desmenuzar la sensación y le digo me digo a mí misma es que culpa vieja vieja amiga porque dios de mi vida cuántas veces te me presentas en el día y empiezo a sentirla y a decirle es que hoy es el día y hoy te vamos a liberar. Entonces relajo más mi cuerpo. Tomo otra inhalación. Hay un observador. Hay alguien que está sintiendo que no tiene problema con sentirlo. De hecho está muy, muy feliz. Porque entiende el bloqueo. Y luego se me salen las lágrimas. Y se me salen las lágrimas. Y sigo caminando, caminando a mi perra. Y en unos segunditos pasa. Y luego me doy cuenta de algo muy fundamental. Y es que. Gran parte de la culpa no, de este pensamiento, yo no estoy cuidando bien a mis hijos, es que me doy cuenta que si estoy viendo eso es porque no me estoy cuidando bien yo a mí misma. Y empieza por el maltrato, ni siquiera es físico, claro que pasa físicamente, me maltrato mucho, no. desayuno 20 mil veces, ¿saben? Y ya tengo dolor de... o sea, tengo miles de descuidos físicos que obviamente los veo y los trato de cambiar inmediatamente. Porque si ustedes notan, cuando me dice la gente, es que ya noté una sombra, que para mí en este caso es, es, yo no me cuido a mí. Esa es mi sombra, porque todo el tiempo estoy viendo que no las cuido yo a ellas. <risa> Entonces, no me cuido a mí. Ok, ¿cuál es lo más grande, el más grande descuido? Piénsenlo, un segundo. Es interno. Es interno. Cada vez que surgen los pensamientos, viene una cascada, cascada de pensamientos negativos de mí misma. Soy la peor mamá, nunca lo hago bien. Ahí está el más grande descuido. Ni siquiera es que no desayuné, que sí también. Pero el más grande es darme cuenta cómo me maltrato, cómo me descuido, cada vez que viene un pensamiento así y una emoción así y ¡pum! Y entonces repito el patrón y lo alimento. Entonces, ¿cómo paramos esta bola entre que el bloqueo y la alimentación de lo que estoy volviendo a sembrar, que va a volver a pasar una y otra vez? Necesito parar, sentir la emoción, ver el castigo interno y ¿saben qué? Cambiarlo. ¿Cómo? Sembrándome en mí misma. Y generar ese amor propio al darme cuenta que estoy haciendo mi mejor esfuerzo todo el tiempo, pero de verdad lo estoy viendo. Estoy saliendo a caminar y estoy tratando de meditar y estoy sintiendo mi emoción y entonces me genera un cambio drástico en mi cabeza donde me dejo de maltratar. Entonces, después de eso, lo que sí les quiero decir es que si ustedes lo hacen como práctica, no crean que van a sufrir por el resto de sus vidas, todas sus emociones, pero ustedes pusieron los bloqueos y ahora hay que quitarlos. Pero siento que hay una muy. Hay algo en la realidad muy amable y es que me va a dar un regalo. Si yo hago la práctica constante, lo que pasó a continuación de lo que les estoy platicando es que se sintió una paz. La siguiente parte de la caminata era inexplicable. ¿Saben dónde? Todo estaba en su lugar y no había nada en mi cabeza real. O sea, no había mucha plática. Se quedó como, como, como en silencio en la mente, nada más disfrutando de la realidad. Entonces no crean que es como, Ay, tenemos que hacer esto para quitar los bloqueos y nunca en la vida. No. La práctica tiene muchos regalos, de verdad que los tiene, pero se los tienen que dar ese espacio y ver que ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo hicieron en el inicio y ustedes lo pueden quitar. No hay un Dios castigador. Dios está esperando al momento en el que quiten el bloqueo. ¿Saben? Eso es todo. Para sentir como ustedes son Dios y lo tienen dentro. Muy intensa mi plática de lunes. No sé, espero que les pueda servir en algo. La siguiente vez que estén resistiendo la realidad, vayan a la emoción, celebrenla, sientan el bloqueo, relájense en él y dense cuenta qué está pasando dentro de mí. Qué está pasando dentro de mí. Y poco a poco se va a ir liberando ese río, que es lo que queremos todos. Pero lo tienen que querer mucho, ¿saben? Para que vuelvan todo su día a su práctica. Y los voy a dejar con eso porque se me pasó el tiempo, como siempre. Los quiero mucho, Sigamos adelante, motívense para esto porque no hay nada más valioso en sus vidas. El dinero no se los va a dar, el reconocimiento externo no se los va a dar, sus talentos no se los va a dar. Es algo como es lo más grande que pueden hacer en sus vidas es liberar esa energía y darse cuenta que pasa libremente dentro de ustedes, como pasa en el Buda, como pasa en Jesús, como pasa en Maharaji. No tiene precio. ¿Qué más van a hacer el día de hoy? Cuéntenme. Que sea esto, que sea esto. Los quiero, los abrazo, escríbanme, que se les antoje de temas. La verdad es que me escribieron mucho en Instagram y todos, y todos iban un poquito hacia donde estoy hablando, porque los temas en la superficialidad se ven muy distintos. La infidelidad, los celos, bla, bla, bla. Pero chequense esto: aplica. A cada uno de sus bloqueos, de cada quien, nomás es entenderlo los quiero los abrazo, les mando un beso y que tengan una excelente semana, Namaste.